0: 五七第九章：巴卡家族的西班牙，西班牙南部的荣耀。对于西西里加太基军队最后一任指挥官哈米尔卡而言，远征西班牙不仅提供了一个让自己扮演祖国的救世主的机会，也令他有了更多自行其事的机会。尽管自己的支持者控制着元老院和公民大会，哈米尔卡可能仍将遭到自己那头号竞争对手汉诺所领导的政党的责难。在汉诺及其党派的议事日程中，并没有前往国外冒险的计划，而只有开发利用北非拥有的巨大农业资源，他将为迦太基所遭受的经济灾难提供解决之道的计划。希腊历史学家阿比安记载道，哈米尔卡于公元前237年动身前往西班牙时，根本没有考虑过元老院的意见。迦太基精英惯常依靠两种办法来管理在西西里的军队。第一，他们将源源不断地由迦太基提供的援军、供应物资及金钱，后期出现的控制在手中。第二，在军队指挥官任期结束的时候，他们所做出的决断和表现将受到审核，他们可能会因犯下过失而遭到严惩。哈米尔卡确信自己在西班牙的所作所为是不可能遭到此类细查的，因为招募士兵并支付军饷的是他自己。而且，哈米尔卡从未返回加泰基汇报自己的行动，而是利用在元老院和公民大会中的党徒来代表自己发言。西班牙的财富不止被用于清偿加泰基的战争债务，还被用来确保哈米尔卡的军队与公民大会和元老院中的哈米尔卡派对他的支持。尽管他本人不在加泰基，但其代理人还是利用西班牙的黄金和白银。保证了哈米尔卡的政治影响力。令人沮丧的迹象表明，迦太基作为一个海洋大国的地位已经没落。这支远征军无法再像以前那样直航抵达西班牙，而是沿着北非海岸航行，然后横渡赫拉克勒斯支柱那里的狭窄海面。抵达西班牙后，哈米尔卡也无法指望自己能轻松完成这个摆在面前的使命。尽管迦太基与伊比利亚半岛的老迦太基殖民地和安普利亚斯的希腊人保持着商业往来，但并不能因此肯定哈米尔卡和他的军队将会受到热情接待。而内陆地区的伊比利亚和凯尔特部落几乎无一例外地对他们流露出敌意。对哈米尔卡而言，西班牙没有一位统一的政治领袖的事实，可能会使在此地进行军事战役变得更加容易。但也使外交活动变得更加困难，因为他不得不与各种各样的部落联盟和族群单独达成专门为此制定的东拼西凑的协议。可以理解的是，他首要考虑的是确保对莫雷纳山脉所有的金矿、银矿的控制权。起初，就连那些先前与腓尼基移民结过盟的西班牙部落都在阻挡加泰基人的前进。在与敌对的凯尔特部落打交道时，哈米尔卡将雇佣军暴动中的许多暴行搬到了这里，尽管他释放了众多被击败的敌人，使他们得以回家，但他也当众拷打其中一位酋长，而后将其钉死在十字架上。在公然使用严厉的刑罚手段的同时，哈米尔卡谨慎地展示了自己仁慈的一面，从而向西班牙的部落首领们传递了一个明确信息：与他合作就会有赏，而继续反抗。就是这个下场。这一策略很快奏 效， 图登塔尼人屈服了。哈米尔卡立刻着手对当地的采矿业进行了一次彻头彻尾的整顿。与泰尔人所实行的将生产流程留给土著人管理的古老制度相 反， 一些矿山被巴卡家族接管。此 外， 为了提高效率和增加产 量， 来自地中海东部地区的新技术被引 入， 大量奴隶在监工的管理下。从事着手工劳动，开凿隧道和竖井，实现了暗河的改道，且新技术被应用到将水从竖井中抽取出来，提炼金属矿石的加工工序是费力的。首先，含有银及通常还混杂铅的矿石被碾碎于奔腾的水流之中，而后被加以筛选。这一工序要重复两遍，随后矿石被置于一个炉窑之中。以便让银从石块和铅中分离出来之后，白银会被运往，通常是通过河道沿海地区的主要城市。对加泰基人来说，采矿业是极为有利可图的。尽管在巴卡时代并无这一方面的真实数据存在，但在从公元前两世纪到公元五世纪的罗马统治时期，据估计，任何时候都有约四万名奴隶在西班牙的矿场做苦工。日产量达 2.5 万德拉克马。事实上，加泰基与罗马的采矿活动的巨大规模，均可凭借在里奥廷托发现的约670万吨银矿渣来确认。在接下来的四年时间里，尽管遭到当地人的激烈抵抗，哈米尔卡还是巩固了他对下安达卢西亚地区的统治，控制了交通要道瓜达尔基维尔河和瓜达莱特河河道。并向东推进至伊比沙岛对面的海岸线。为了进一步强化对该地区的控制，他在近阿里坎特镇附近建起了一座新城市——阿克拉卢克。一些证据表明，随着攻占西班牙的计划一步步进行，巴卡家族与加泰基之间的关系开始起了变化。要在西班牙进行一年一度的战役，一支由雇佣军组成的规模庞大的常备军是必不可少的。一名希腊历史学家甚至估计，这支长北军拥有五万名步兵、六千名骑兵和二百头战象。如今，被置于控制之下的金属矿藏，在数量及产量上都有很大的提高，因而巴卡家族得以使用纯度极高的货币来支付麾下雇佣军的军饷。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。